0: Na faculdade, eu vi um professor praticando bullying contra uma colega, através de atos de injúria racial. E naquele momento, eu não consegui reagir. E isso me fez muito mal. Até pouco tempo atrás, eu me senti ocupada por não ter reagido naqueles momentos. O MP que a gente conta E você pode contar, contar com a gente A gente
1: conta O MP que você pode contar Vai começar agora o podcast do NPDFT. Sejam bem-vindos! Eu sou Thalita Medeiros e hoje vamos falar sobre bullying, um assunto sério que acontece principalmente no ambiente escolar. E quem participa hoje deste
2: episódio comigo é a Dani Rocha. Oi, Thalita! É isso mesmo. E para refletir sobre esse problema, nós conversamos com a servidora do Ministério Público, Caroline Rezende. Ela conta como conseguiu ressignificar o bullying por meio de sua atuação no Grupo de Apoio à Segurança Escolar do MPDFT. O respeito ao próximo, as
0: diferenças, são valores muito importantes para mim. E estar no GASE me possibilita lutar pelo que eu acredito. O maior desafio do GASE é contribuir na implementação da política pública de mediação de conflitos nas escolas. Ensino a escola um espaço de convivência, é natural que esses conflitos surjam. Nós precisamos perceber os conflitos como uma oportunidade de crescimento e de melhorar a sua relação interpessoal com o outro, através do diálogo e da comunicação não violenta. Nós detectamos, por nossa atuação junto à PROEDUC, Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, que a prática de bullying está numa escalada crescente dentro das escolas do DF. Para combater de forma eficaz o bullying, a atuação ela deve ser imediata e precisa, a fim de que a violência seja interrompida imediatamente, tendo em vista que as consequências do bullying são desastrosas, tanto na vida da vítima quanto na vida do agressor, na vida de suas famílias, dos espectadores, de toda a comunidade escolar. Para alertar
1: sobre a gravidade e as consequências do bullying e ainda incentivar medidas de conscientização, entrou em vigor em abril de 2016 a Lei 13.277, que instituiu o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à violência na escola.
2: A data foi criada para relembrar o massacre de Realengo no Rio de Janeiro, quando um jovem efetou disparos contra alunos dentro de uma sala de aula, matando 10 meninas e 2 meninos, entre 13 e 16 anos.
0: Esse atirador ele sofreu bullying enquanto estudou naquela escola, chegando ao ponto de colocarem ele de cabeça para baixo, colocando a sua cabeça na privada e dando descarga. Nós conseguimos perceber, a partir de um estudo de caso, que a atuação da escola ela é essencial para evitar que tragédias como essa se repitam, que a escola consiga intervir de forma imediata e efetiva e contribuir para que os efeitos da violência, já posta, sejam ao menos abrandados, a partir de encaminhamentos, inclusive para a área de saúde.
1: A Carolina explicou que, em alguns casos, o bullying pode gerar um conflito entre a família da vítima e a escola por
0: não conseguirem resolver o problema. Nós atuamos em mediação de um caso como esse, de um conflito envolvendo escola e família da vítima, em que a comunicação já estava desgastada, os sentimentos aflorados, e tanto a família quanto a escola estavam insatisfeitos com aquela situação. O aluno tinha uma característica que era estigmatizada, ele era rotulado, e as violências praticadas eram físicas, uma violência de exclusão, é, chegando ao ponto de pegarem a lixeira e colocarem na cabeça do menino por algumas vezes. Então, a genitora da vítima sempre foi muito participativa e sempre buscando, junto à escola, o rompimento da violência. E, muitas vezes, alguns atos que acontecem dentro da sala de aula, mesmo com o professor ali ao lado, tem algumas violências que a gente não consegue evitar. Então, o trabalho da escola é muito desafiador. E esse trabalho ele é realizado através de medidas administrativas, medidas disciplinares e medidas pedagógicas, e somadas de uma forma que tenha um esforço mútuo e multidisciplinar, se consiga cessar aquela violência, o que não aconteceu.
2: Essa família entrou em sofrimento. Porque mesmo com as intervenções da escola, o aluno voltava a sofrer novos atos de violência.
1: A escola também não se sentia reconhecida diante das medidas e dos esforços direcionados ao caso. Mas por meio da mediação
0: de conflitos, foi possível reverter essa situação. A família já estava providenciando a transferência do estudante por não mais acreditar na atuação da escola. Através da mediação de conflitos, nós conseguimos restabelecer a comunicação através de ferramentas que permitem aos envolvidos uma comunicação respeitosa, transparente, possibilitando uma escuta e uma fala dos reais interesses e sentimentos envolvidos. Nesse caso, nós realizamos uma sensibilização da família com contatos pelo telefone, como se fossem um escutas ativas, antes da realização da mediação. Por outro lado, fizemos atendimento à equipe da escola, trabalhando com o Sói com a supervisora, no sentido de sensibilizá-los e de mostrar a perspectiva do outro, trabalhando ali os princípios da mediação antes de irmos para a mediação. É uma pré-mediação, um preparo. E quando fomos para a mesa, nós já percebemos que as partes estavam dispostas a participar daquele momento. Nessa oportunidade, a família e a escola discutiram as possibilidades, geraram as opções e, por fim, chegaram a um consenso. E esse processo ele é transformador, que em um momento em que uma pessoa nem olha para outra ou nem quer sentar perto da outra, ao final, essas pessoas se abraçando é algo que move o nosso trabalho que nos faz perceber que a semente ela foi plantada. O aluno permaneceu na escola, a família se sentiu acolhida e respeitada, a escola direcionou algumas intervenções e tanto a escola como a família se sentiram à vontade para manter a relação de confiança e colaboração. Foi um dos casos que gostei de atuar como mediadora, pois eu percebi a mudança de olhar, tanto da família quanto da escola, em se tratando de um caso de bullying. E sabemos também que nem todos os casos de conflitos eles são mediáveis. Dependendo da escalada do conflito, já é um, um caso de se tratar aquele conflito, aquela violência, além do muro da escola, a partir de outras autoridades. E a escola tem que ter ciência a partir de qual momento buscar a contribuição de outras instituições.
2: A gente falou bastante de bullying, mas ainda existem pessoas que acham que o termo é usado de forma exagerada.
0: Muitas vezes a pessoa pode pensar que não está praticando bullying porque ela pensa que não está ofendendo o outro. E como eu percebo que eu estou ofendendo o outro? Percebendo como o outro reage à minha brincadeira. A partir do momento em que o outro não está mais se divertindo, como eu esperava, já é o um momento de parar. É o um momento de refletir. E todas essas habilidades de percepção do outro, nós precisamos ensinar na escola também. A escola é um espaço em que nós passamos valores morais e éticos, habilidades sociais e também educamos para gestão da emoção. Então, o aluno sabendo onde parar, percebendo o outro, percebendo a dor do outro, ele vai entender que aquilo ali já não é mais uma brincadeira. Existe aí, então, essa linha tênue da brincadeira e do bullying. Quando o outro não está mais se divertindo, eu já estou praticando bullying. Quando essas ações são repetitivas, pode-se configurar o bullying. Acontece que o bullying não é uma brincadeira, não é uma
1: ofensa pontual. O bullying vai muito além disso. O bullying é uma
0: violência. Essa violência, ela acontece tanto nas escolas como em qualquer ambiente onde hajam relações entre pessoas, essa violência ela pode acontecer tanto entre jovens, entre pessoas de mais idade, entre crianças, entre adultos. Nós temos que ter em mente que o bullying ele não é apenas uma violência, um ato de violência isolado. Ele é um ato de violência que é praticado reiteradas vezes contra a mesma pessoa. Essa violência ela pode ser física, pode ser psicológica, ela é repetitiva. É praticada tanto por um grupo como por um indivíduo também, contra uma ou mais pessoas. O objetivo é intimidar, é agredir o outro, causando dor e angústia. Nós percebemos algumas características do bullying. Uma delas é que as ações se repetem. A segunda é a intenção do agressor em causar dor à vítima. E a terceira é que o agressor ele tem mais poder ou força que a vítima, no sentido em que a vítima ela não consegue se defender. É nesse sentido que nós estamos falando de poder, um desequilíbrio de poder.
2: De acordo com a Unesco, um em cada três alunos em todo o mundo foi vítima de bullying. Mas ainda assim, é muito comum crianças e adolescentes
1: não relatarem a situação. Então é imprescindível ficar atento aos sinais
0: indiretos da agressão. O não tratamento do bullying na forma legal agrava drasticamente o índice de violência no ambiente escolar, com a instauração de um círculo vicioso de violências, entre outros alunos, produzindo um ambiente hostil que afeta toda a comunidade escolar. Aqui no DF nós tivemos casos gravíssimos de bullying em que as vítimas sofreram profundamente os danos dessa violência cruel. Acompanhamos o caso de um aluno que, ao sofrer bullying, mudou completamente o seu comportamento, apresentando queda no rendimento escolar, baixa na autoestima, se tornando introspectivo desenvolvendo fobia social e mudança nos hábitos alimentares, desenvolvendo anorexia. Nesse caso, a família realizou a transferência do aluno, pois o aluno não conseguia retornar àquele ambiente escolar.
1: O GASE, que é o Grupo de Apoio à Segurança Escolar do MPDFT, vai oferecer em julho deste ano capacitação para intervenções direcionadas e efetivas em casos de bullying.
2: O objetivo é formar multiplicadores para um programa de combate ao problema.
0: E esse ano nós estamos lançando a capacitação bullying, prevenção e pós-venção sobre a perspectiva da instituição de ensino. Temos que ter em mente também que o professor é o principal ator na prevenção e no combate ao bullying, porque esse profissional tem acesso ao maior tempo de convivência com os alunos. Nós conhecemos a realidade nas escolas, sabemos que alguns professores do ensino fundamental anos finais e do ensino médio podem chegar a ter contato com até 160 alunos em sala de aula, em um só turno de trabalho. Então, como ele poderia identificar o bullying que é uma violência velada? Realmente, é um grande desafio a identificação e a atuação, mas com as ferramentas próprias, essa tarefa ela pode se tornar viável. E na nossa capacitação, nós vamos considerar alguns conceitos fundamentais para desenvolvermos intervenções adequadas a cada caso.
2: Você conheceu um pouco da atuação do GASE, o Grupo de Apoio à Segurança Escolar do MPDFT.
0: Ele foi criado em
1: 2005 para promover ações de prevenção e enfrentamento às práticas de violência nas escolas em parceria com as Políticas de Segurança e Educação e as Diretorias
2: de Escolas da Rede Pública. O GASE possui vários projetos que têm como objetivo levar a cultura da mediação à comunidade escolar e conscientizar jovens sobre a percepção do futuro.
1: Se você quiser entrar em contato com o Gase para tirar dúvidas sobre os projetos ou fazer denúncias, é só enviar um e-mail para o gaz.mpdft.mp.br. Lembrando
2: que Gase se escreve G-A-S-E. Você ouviu mais um episódio do podcast O MP que a gente conta? Ou se compartilhe. Todos os meses
1: vamos contar um pouco do trabalho, dos desafios e conquistas das pessoas que fazem o MPDFT. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!